0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Persönlichkeitstalk Podcasts. Der Podcast für neue Inspiration, neues Denken und für ein bewusst persönliches Wachstum. Vielen Dank, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist und ich verspreche dir heute wieder eine ganz besondere und interessante Podcast Folge, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen und spannenden Interviewgast im Persönlichkeitstalk Podcast. Und ich begrüße heute als Interviewgast Wolfgang Obermüller. Lieber Wolfgang, herzlichen Dank und schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Interview und für unser Gespräch. Lieben Dank für die Einladung, Jürgen. Und liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Lieber Wolfgang, bevor wir starten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern des Persönlichkeitstalk-Podcasts noch ein bisschen vorstellen. Du bist Hotelier und Buchautor. Genauer gesagt, du betreibst ein Wellness- und Balancehotel in Untergriesbach. Das ist im Landkreis Passau und bist seit kurzem auch Buchautor. Mit dem Buch Raus aus dem Kreisverkehr, nächste Ausfahrt Glück. Ich glaube, das sind sehr zwei, zwei sehr spannende Themen, über die wir uns natürlich näher austauschen wollen und lass uns zuerst mal beim Hotelier bleiben. Ich habe gesagt, du bzw. ihr, Familie und natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr habt ein Wellness- und Balance Hotel in Untergriesbach im Landkreis Passau. Willst du mal schildern, wie lange du schon dieses Hotel betreibst, wie es dazu überhaupt kam und was dir so als Hotelier grundsätzlich einfach wichtig ist, bei dieser ja, täglichen Ausrichtung die Gäste entsprechend zu verwöhnen?
1: Also das Hotel gibt es jetzt seit 26 Jahren. Ich bin mit 21 Jahren selbstständig gewesen, zusammen mit meiner Frau. Damals war es ein klassischer Dreistern-Saisonbetrieb mit Bus und so weiter, wo wir Reisebusse da gehabt haben. Dann haben wir halt immer die Tele gehabt im Winter, weil dieses reine Saisonbetrieb war. Selber bin ich 15 Jahre lang in der Küche gestanden, haben auch noch nebenbei Caterings gemacht, in Passau für Firmen, Veranstaltungen, Universität und so weiter. Und dann haben wir uns entschieden 2014, eben, dass wir die saisonelle Delle wegbekommen, im ersten Pool zu bauen und die ersten drei, vier Saunen dazu zu bauen. Dann haben wir 2019 den nächsten großen Sprung gewagt, genau ein Jahr vor Corona. Wir haben nochmal sehr viel Geld in die Hand genommen, haben wir nochmal den Wellnessbereich um 600 Quadratmeter erweitert, nochmal 15 neue Themen baut, Wintergarten vergrößert, Hotelbau, Lobbybereich vergrößert, wie sie das alles für vier Sterne Hotel gehört. Und dann kam, äh, Fertigstellung war erst im November 2019 und am 15. März 2020 haben wir das erste Mal zugestellt.
0: Ja genau, du, du schilderst was. Lass uns gerne dann natürlich auch über dieses Thema sprechen, wie du, wie ihr damit umgegangen seid. Du hast es schön beschrieben, wie sich das alles entwickelt hat. Jetzt weiß ich von dir, Wolfgang, und weiß von euch, dass ihr, denke ich, auch so ein besonderes Hotel seid, was den Umgang mit Gästen betrifft oder grundsätzlich. Ich glaube, so von der ganzen Ausrichtung her. Willst du mal schildern, was dir, was euch da vor allen Dingen wichtig ist?
1: Bei uns zählt der Mensch, sei es der Mitarbeiter wie der Gast. Und ich sage immer, ich kann bauen als Hotelier, was ich will. Das ist alles Hardware. Wenn ich schlechte Mitarbeiter habe, ist wie der schönste Computer, ohne Software läuft der schönste Computer nichts und meine Mitarbeiter sind Software. Wir haben 65 Mitarbeiter aus sechs verschiedenen Nationen, wir sind ein super Team, wir sind alle per du miteinander. Wir haben also, wenn ich durchs Lokal gehe, eine Mitarbeiter lachen mit den Gästen oder so, ist das für mich die Gäste Wertschätzung gegenüber von Post, muss ich sagen. Und äh, unfreundliche Mitarbeiter ist für mich genauso Körperverletzungen, wenn ich den falschen Krisenbelag im Wellnessbereich verlegen würde. Und äh, das ist das Wichtigste. Und wir definieren halt mehr Wellness von innen nach außen. Wellness ist klassisch von außen nach innen. Behandlungen, sich gut gehen lassen. Das gibt es natürlich beim Obermüll auch. Aber wir haben halt verschiedene Zitate, Sprüche, Leseproben von verschiedenen Autoren am Zimmer äh, im Bereich äh, Ziele, Motivation. Sinn finden und solche Sachen, wenn man einen Balanceraum, wo Zen-Meditation äh, stattfindet, Einführung. Also uns ist wichtig, dass bei uns der Geist einmal zur Ruhe kommt und der Mensch vielleicht einmal in eine Reflexion kommt und dann vielleicht irgendeinen Impuls, den, wo er zufällig, sei es eine gute Nachgeschichte am Bett äh, äh, findet, äh, dem, wo er dann aufnimmt oder einen Glückskeks mit einem Zitat, wir haben eigene Gülstkezze, die wo man produzieren lassen, Bioqualität in Deutschland, äh, die wurden die Gäste. Äh, zufällig dann das richtige Zitat, vielleicht gerade für sich haben für ihren Lebensabschnitt und was beschreiben.
0: Also spannend, was du schilderst, denn das ist glaube ich genau der Ansatz, wo du sagst, nicht nur von außen nach innen, sondern vor allen Dingen auch andersherum von innen nach außen. Jetzt weiß ich auch, Wolfgang, du bist ja immer einfach auch sehr aktiv gewesen, was deine eigene persönliche Entwicklung einfach auch betroffen hat und immer noch betrifft. Glaubst du als Unternehmer, dass das wichtig ist und dass ein Unternehmen oder jetzt bei euch das Hotel mit allem, was dazugehört, einfach auch an diese persönliche Entwicklung mitgekoppelt ist? Oder wie ist das bei dir?
1: Also, ich sehe es wie die Natur. Also es gibt keinen Baum, der wo jedes Jahr die gleichen Blätter hat, die fallen alle ab. Und jedes Jahr gehören wieder neue Blätter drauf. Und genauso wie die, und vor allem, man kann nicht stehen bleiben, auch wenn man Koch gewesen ist, ist, die Küchentrends ändern sich ständig. Man muss dann auch immer am Ball bleiben. Sei es im Online-Marketing-Bereich, muss die auch ständig weiterentwickeln, auch Mitarbeiter, wir haben eigentlich Schulungsakademie und andere Wellnesshotels zusammen, wo wir Mitarbeiter, aber nicht nur in fachlichen Themen, sondern auch in persönlichen Themen. Mhm. Also man darf die Mitarbeiter nicht äh, alleine lassen, rein auf das Barista-Seminar, auf Weinsommelier-Seminar sehen, sondern wir machen wirklich Führung, äh, Einstellung zur Führung, Motivation und solche Sachen machen wir natürlich auch. Weil wir haben jetzt auch eine andere Generation an Mitarbeiter, die fragen also Generation Y, also warum? Mhm. Und diese hinterfragen das genau und das zeichnet uns auch vielleicht auch mit unseren Mitbewerbern und Kollegen aus, dass wir dann wegen Arbeitgebermarke erzeugen dadurch, weil wir nicht rein auf den fachlichen Wert so viel festlegen. Natürlich muss es fachlich alles passen, aber der Mensch muss zufrieden sein, muss motiviert sein, muss in ein Team reinpassen. Und muss auch seine eigene Stärke finden können bei uns im Team.
0: Ganz, ganz wichtig, was du da, da ansprichst. Und äh, schön, wie du geschildert hast, was ihr da macht, was euch wichtig ist. Und du hast jetzt vorher schon erwähnt, ihr habt einfach auch nochmal sehr, sehr stark investiert. 1. November 2019 ging es los. Und wir wissen alle, ein paar Wochen später oder ein paar Monate später, Mitte März 2020, kam dann das Thema Corona-Lockdown. Und vor allen Dingen die Hotellerie. Ihr natürlich auch direkt wart betroffen. Willst mal schildern, wie ihr damit umgegangen seid? Also zuerst diese Investition, dann kam das, was wir sicherlich so nicht erwarten konnten. Was hat es ausgelöst? Wie bist du, wie seid ihr persönlich damit umgegangen? Und äh, ja, wie, wie habt ihr einfach auch diese Dinge dann angenommen? Oder ja, wie seid ihr damit umgenommen, äh, umgegangen?
1: Ja gut, es war Herausforderung. Ja, ich weiß noch, wie heute. Wir waren damals vier Kollegen aus dem Wellnessbereich, die war auch Wellnesshotels groß, wir haben im Bayerischen Wald sind wir in München auf ein Online-Marketing-Seminar gewesen. Und bei Nachhauseweg sind wir München an der Antwort gestanden und dann hat man es im Radio gehört, Südtirol äh, schließt die Hotels. Und dann haben wir scherzhaft gesagt, das, wenn uns passiert im Bayerischen Wald, können wir uns alle einen Strick kaufen. Ja. Und äh, 14 Tage später wieder einmal was war und so weiter, dann haben wir noch zwei Kollegen angerufen, wer jetzt, wer jetzt die Sommerbestellung für den Strick gemacht, aber es war dann haben wir mit mal genommen. Natürlich war es eine Herausforderung, weil es keiner gewohnt war, dass er einen Gast heimschicken muss. Das war für uns noch nie einer erlebt, dass, dass er jetzt auf einmal dass irgendeine Vorgabe ist, dass du einen Gast heimschicken musst. Das ist für die als Gastgeber, die wo alle das mit Leidenschaft machen, ist das die größte Herausforderung. Dann natürlich die Unsicherheit, wo die, die Mitarbeiter gehabt haben, die waren genau in so einer Situation, die wo auch nicht gewusst haben, wie geht es jetzt mit dem Betrieb weiter. Eben, sie haben auch gewusst, der Betrieb hat Millionen schwer investiert geht uh, jetzt eigentlich die gute Zeit, also Januar, Februar, März ist eine klassische Wellnesszeit, hat gute Auslastungszahlen auch schon prognostiziert gehabt in den Büchern drinnen und jetzt passiert sowas. Wie geht jetzt das mit dem Betrieb weiter? Das war erst einmal in erster Linie, haben wir die Gäste nach Hause schicken müssen, nehmen wir es einmal so, mit der Unmacht selber mal fertig werden, aber ich sage jetzt einmal, schlechter Kapitän äh, sitzt gleich als erstes im Bettungspot. Also du musst erst einmal schauen, eben wie gesagt, dass die Gäste Geregeltes äh, Haus verlassen können, dann, dass der Betrieb geregelt runterfahren können, vor die Pools, vor die Anlagen, äh, Theken und so weiter, dass das funktioniert und dann vor allem die Mitarbeiter ins Boot holen und denen mal zuversichtlich. Dass die wissen, sie sind nicht allein in der Geschichte. Äh, es ist ja eine blöde Zeit, Januar, Februar, jetzt kommen die meisten Nebenkostenabrechnungen. Nochmal für berufstätige Mütter, teilweise alleinstehend, damit müsst ihr nicht alleine in den Regenstraßen musst, dann auch so du, wenn du Geld brauchst oder so, Arbeitgeber teilen, wir können reden ich brauche euch wieder. Wenn es losgeht, es hat keiner gewusst. Es hat jeder gemeint, drei, vier Wochen, dann ist die Corona-Wolke so vorbei, wie es gekommen ist in China, dass das dann so lange geworden ist, obwohl beim, beim ersten Lockdown war es noch nicht lange, das war nur mal ein kleiner Verschnauferer, beim letzten, beim zweiten Mal, sind sie dann sechs Monate geworden, in sieben Monate insgesamt. Und da war es halt wichtig, da man die Mitarbeiter, die Zuversicht. Und dass die ja gewusst haben, dass das Chef jetzt nicht, in Panik ausbricht, weil im Endeffekt ist hätte in dem Moment nichts braucht. Es war eine Situation äh, für, für, für ganzes Land, eine Herausforderung. Und darum muss jetzt jeder schauen, dass er in seinem Mikrokosmos Ruhe einkehrt. Weil es bringt uns nicht, wenn wir nur mehr Medien anschauen, auf euch Schimpfe und nur in das Negative geht, sondern erst einmal schauen, dass sie ruhig bleibe, also in die Reflexion gehe, dann schauen, wo kriege ich jetzt meine Kraft selber her wie kann ich dann die Kraft weiter vermitteln, die Zuversicht und die Sicherheit geben und dass auch eben der Betrieb, wenn er wieder losgeht, die Mitarbeiter hat. Bei uns war das vor der ersten Minute klar, dass wir auf Kurzarbeit Geld draufzahlen. Bis 97, 98 Prozent vom Lohn haben wir Kollegen haben dann gesagt, das kannst du nicht machen, du weißt nicht, wie lange das dauert. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist das Ende vom Lied? Wir haben Fachkräftemangel. Alle gehen jetzt zu Edeka, zu Lidl, zu Normal, äh, Supermaterial einräumen oder bei der Deutschen Post Pakete ausfahren, sage ich, dann haben wir keine Mitarbeiter, wenn es losgeht. Das war dann wirklich so. Es war eine richtige Entscheidung. Die Kollegen haben teilweise 20, 30 Prozent von den Mitarbeitern verloren beim ersten und zweiten Lockdown. Und das ist halt zu so zeigen, wenn der Betrieb wieder von 0 auf 100, das war Gott sei Dank also, auch so. Sobald wir die Türen offen haben, waren die Hotels wieder voll. Weil die Gäste einfach wieder raus wollten. Ich sage immer Reisefreiheit, wie man es früher im Osten gehört hat. Wenn dies wieder zurückgekehrt ist, waren die Gäste unterwegs. Und das war halt wirklich eine wichtige Entscheidung, dass man Mitarbeiter halten und binden können, weil halt durch die hohe Auslastung sowieso nur zusätzliche Mitarbeiter notwendig war. Aber wenn man im Stammpersonal nur was wegbricht, sage ich mal mein natürlicher Feind ist der Storch. Scherzhaft sage ich immer. Also wir haben 80 Prozent Frauen im Betrieb. Also du hast also meine schlimmsten, schlimmsten Jahre habe ich fünf bis sieben Schwangere gehabt. Also von 65 Köpfen ist die schon eine Hausnummer. Und da hast dann sowieso Fluktuationen Fluktuation im Betrieb, wo du wieder auffangen musst. Und daher ist es dann schwierig. Also der Mitarbeiter, Sicherheit ging war für uns das Wichtigste, weil dann auch bei den Buchungsanfragen, wenn kommen, haben das Telefon leute Teilweise war es eh wochenlang still, also gespenstisch teilweise, also ich bin mir vorgekommen wie Museumsdirektor, wenn es in einem Hotel sitzt, wo null Leben ist, nur der Bürohund hat ab und zu einen Schnaufer macht, also das war äh, gespenstisch teilweise und man hat ja dann irgendwie versucht sich zum Ablenken, im ersten Lockdown haben wir alles zusammengeräumt, alles gestrichen, sämtliche Keller, sämtliche Dachboden, mit den Lehrlingen, die haben wir dann in eine Kurzarbeit gehen dürfen, auszubilden. mit denen haben wir das dann gemacht und äh, es war halt einmal, sag ich sage jetzt einmal ähm, Aktionismus, weil man sich ein bisschen ablenkt, aber weil man halt nicht tiefer darüber nachdenken wollte und weil man einfach die Zeit überstehen wollte.
0: Also äh, interessant, was du schilderst, mit welchen Herausforderungen du oder auch andere natürlich in dieser Branche zu kämpfen hatten. Du hast vorher gesagt, wichtig ist dann einfach auch in die eigene Kraft zu kommen und das natürlich auch weitergeben zu können. Wie ist das dir gelungen, Wolfgang, selber so in dieser Kraft zu bleiben, selber einfach auch das dann ja auszustrahlen, gerade in dieser doch herausfordernden Phase und in dieser herausfordernden Zeit?
1: Ja, gut, in meinem Buch steht eher ein Spruch von meiner Oma. Also da steht drin, Angst und Geld haben wir noch nie gehabt. Das ist jetzt zwar blöder, aber in der Zeit ist das eigentlich für mich das Patentrezept gewesen. Ich habe ich kann mit dem Joggen in der Natur kann ich abschalten, beim Wandern mit dem Hund kann ich abschalten. Also ich habe mich beschäftigen können und da habe ich dann meine Kraft draus gezogen. Und bin auch noch verstärkt meiner Kraftquelle näher kommen in dieser Zeit, weil ich heute halt dann gemerkt habe, ja, meine Kraftquelle ist der Glaube. Und wenn es halt dann im Psalm 23 äh, liest, also der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen und nichts ist nichts. Also da kann ich jetzt nicht dazu schreiben irgendwas. Und äh, da muss ich dann sagen, wenn wir mit dem Thema dann äh, glauben, also Christ sein, nehmen wir es mal so, also jetzt nicht religiös, sondern mehr Christ sein, und äh, mit dem beschäftige, die soll mir eigentlich den Ruhe und den Frieden und den Zuversicht geben. Also, meine Kollegen waren da am Anfang hoch hochpanisch. Die haben da immer gesagt, wo sie rauchen. Dann sage ich, es mir nicht besser, ob wir jetzt panisch sind oder nicht, sage ich. Die ersten, wir haben teilweise Kapitalgeber, Banken dahinter. Jetzt, wenn ich Angst habe, wie soll ich dann jetzt meinem Banker Zuversicht? Also, bei uns speziell im Fall von millionenschweren Investitionen, äh, dass dann zum Banker sagst, so jetzt haben wir drei Monate keinen Umsatz, die Mitarbeiter sind alle zu Hause, aber das Leben ist schön. Äh, das musst du eben auch irgendwie verkaufen können. Und äh, wenn du aber dann so in ein Gespräch reingehst und hast du dann Panik, wie sollte dann der an dich glauben? Also das ist dann äh, ein, ein Geschäftspartner was das Gleiche. Also beim zweiten Lockdown, wir haben, beim zweiten Lockdown haben wir im November die Gäste äh, Letztes Jahr haben wir dann, 2020 haben wir noch im November die Gäste wegschicken müssen, mit der Hoffnung, dass wir ein Weihnachtsgeschäft wieder öffnen dürfen. 28. Mai 21 ist dann geworden.
0: Mhm.
1: Und äh, ich hab dann, wir wollten eigentlich immer einen Außenpool bauen und noch zwei andere Maßnahmen machen. Auch wieder keine günstigen Geschichten. Ich habe einfach das Bau angefangen. Mhm. Und äh, das Thema war dann einfach erledigt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt zu, ich muss die Zeit nutzen und dass Ruhe im Haus ist, dass Gäste nicht gestört haben, mit durch Stahlbetonarbeiten und so Sachen, und habe dann einfach einen Bank angerufen gerufen, habe dann auch gesagt, du, ich baue jetzt, und habe gesagt, ja, du hast jetzt zu, du weißt noch gar nicht, wie lange, also sage ich, ich jetzt Zeit dazu, die Gäste werden nicht gestört, also habe ich keine Umsatzeinbrüche, wenn ich die offen habe, und dann hat er gesagt, ja, beim letzten Mal ist es gut gegangen, aber jetzt ist mir auch wieder gut gegangen, und äh, das ist halt dann das, was halt du ausstrahlst, aber wenn es jetzt eben, da jeder Mensch braucht innere Kraft, und das ist halt das, das Wichtigste finde ich, und wenn das innen ist, die Kraft und nicht von außen irgendwie so übergestülpt wird oder er sämtliche Videos oder Instagram folgt und dann sein Leben immer in Frage stellt, ob das gut oder schlecht ist. Also die Wichtigste, dass er sein, sein Warum kennt und äh, dass er dann in die Kraft und dann kommt er automatisch in die Kraft zu erwähnen.
0: Also auch das wieder wunderbar, diese, diese Kraft von innen entstehen zu lassen, die dann im Außen sich in der Wirkung zeigt. Wolfgang, wie stellt sich die Situation jetzt da bei euch aktuell? Wir haben jetzt Anfang Februar 2022, ähm, wie, wie ist es jetzt so im Hotel? Wie also wir auch? haben
1: im Dezember letztes Jahr nochmal eine Zwangsbremse gekriegt, weil der Freistaat Bayern wieder sehr katholisch war in dem Bereich. Wir haben, glaube ich, die Tausenderregel
0: gehabt.
1: Dann hat der wieder vier Wochen zurückkommt gehabt und jetzt war Silvester, das war alles gut gebucht. Februar, jetzt ist ein bisschen die Menschen ein bisschen ängstlich für Januar, Februar. Aber die Vorbuchungen für die Saison sind schon sehr gut und, äh, für die Sommersaison und, äh, jetzt Wellnesswochen einen Laufen auch gut. Aber es ist jetzt schon nur ein bisschen, also du brauchst jetzt kurzfristige Stornofristen, äh, du musst jetzt da sehr flexibel sein in dem Bereich, weil einfach äh, die Unsicherheit
0: mhm. da ist.
1: Das ganze Geschäft ist kurzfristig. Mhm. Also, also ist heute Anruf, morgen, ich komme drei Tage, ist es bei uns Standard.
0: Ja. Also Unsicherheit praktisch ist da, aber auf der anderen Seite, es läuft wieder an, es tut sich wieder was. Das ist, denke ich, das Wichtigste. Genau. Und wenn wir jetzt mal zurückschauen nochmal in den Lockdown, dann glaube ich, ist ja da auch etwas entstanden. Ich habe es vorher schon angesprochen, dein Buch, das du herausgebracht hast, Raus aus dem Kreisverkehr, Nächste Ausfahrt, Glück. Ich frage mal so, ohne Lockdown, wäre das Buch auch entstanden oder wäre es jetzt schon entstanden oder hat es ein bisschen dazu beigetragen, dass du auch deine Zeit dem Buchprojekt noch stärker widmen konntest? Es war einfach ein Zufall. Ich habe vor zwei Jahren irgendwo mal Buchcoaching bucht
1: und mhm. kauft. Also ich weiß nicht warum. Mhm. Und das ist bei mir immer am Rechner gelegen. Und dann haben wir äh, eben, wir wollten halt dann während Lockdown haben wir halt dann die ganzen Printgeschichten, haben wir digitalisiert. Wir haben eine App fürs Hotel und damit dann, halt dann Input. Also so haben wir liefern müssen und dann habe ich das geschrieben und dann sagt dann äh, Mitarbeiterin von mir, ja, das Zeug, was du immer schreibst, du immer mehr. Äh, da kannst du gleich ein Buch schreiben. Das war wirklich so klack, denke ich. Hm, hab ich, auch. Kann ich auch, Kein Problem. Okay. Weil das Wichtigste war, also ich war in Deutsch fünf. Mhm. Und äh, Rechtschreibung, bin ich froh, dass ich zwei gute Sekretärinnen habe, die das für mich machen. Also ich schreibe E-Mails und sie, sie gucken nochmal drüber, also wenn es wichtige Briefe sind. Und normal so gibt es so andere E-Mails e schreiben reich, weil Rechtschreib findet, darf sie behalten. Mhm. Äh, und, äh, und dann haben wir immer, das war immer für mich utopisch, dass ich mein Buch schreiben wollte ja. Und äh, dann habe ich einfach, gehört in dem Buchcoaching, war ich einfach drin, einfach das mal hinrotzen mhm. und äh, dann schauen, was passiert. Und dann gibt es ein und ein Korrektorat. Und das war mir dann, äh, wie da wir dann lachen müssen, und dann, gut, das kann ich auch, wenn ich das mache beim da ich schreibe hin, was ich will. Und dann irgendeiner korrektiert das und macht das dann hübsch und dann funktioniert im Hotel. Auch also. Und dann habe ich eben angefangen zum Schreiben und dann mir ist halt es um das gegangen, dass ich die Learnings, wo ich erleben habe dürfen in mein Leben, äh, dass ich das vielleicht ein bisschen reinbringe. Und äh, warum, das unser Hotel ein bisschen anders ist wie, wie andere Wellen-Hotels. Also wir, wir definieren uns mehr in der Software, mehr nicht wenig in der Hardware, haben natürlich eine Hardware, die passt, aber wir definieren uns anders. Und so ist das Buch dann entstanden in mehreren Kapiteln. Der uh, ursprünglicher Titel war uh, auf dem Kreuzzug ins Glück, okay. war mein, mein, mein Gedankengang, aber Kreuzzüge sind heute halt jetzt auch nicht so positiv besetzt gewesen die letzten Jahrtausende und uh, dann die Buchagentur uh, dann gesagt, ja, der Titel entsteht eigentlich beim Schreiben. Dann habe ich auch lachen müssen und wenn, wenn ich Firma mache ich auch vorher und dann mache ich die Firma. Und dann war es wirklich so, und dann ist eigentlich wirklich der Titel am Schluss im letzten äh, Kapitel entstanden, äh, wo ich im Juni dann im, äh, an einer Kreuzung gestanden bin. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Kreisverkehr und jeder Mensch sucht das Glück, und, aber keiner traut sich abbiegen, weil er Angst hat, da wo falsch abbiegt. Und eigentlich ist es so auch. Und das war dann, der Titel vom Buch ist dann so entstanden und äh, das Buch ist dann in Begleitung dadurch entstanden. Natürlich, wenn man jetzt so extrem viel Zeit hat, äh, aber was einem wichtig ist, für das findet man immer Zeit. Man ja. findet Zeit für den Sport, man findet Zeit für seine Liebsten. Äh, das ist eben auch so Seminar-Aussage, wo man gehört hat, wenn einer sagt, ja, du hast zu wenig Zeit oder was ist dir wichtig und wie, wie viel Zeit verbringst du mit dem, was dir wichtig ist, äh, das passt dann nicht zusammen, also ist da nicht wichtig. Also das ist, Natürlich, das Leben ist Alltag, nicht Luft und Liebe, aber trotzdem kann man sich das irgendwie freischaufeln und das Buch war halt dann wirklich Herzensangelegenheit und ist dann so entstanden. Und ich wollte dann, wir haben mit der Agentur verhandelt für Verlage und so weiter. Und dann habe ich dann gehört, ob, nein, das dauert zwei bis drei Jahre. Das ist für mich als Unternehmer, ist das, wenn ich was machen will, muss das sofort sein. Und dass ich dann das aus der Hand gebe und die schreiben, was die wollen und nicht mehr das, was ich will, dann habe ich gesagt, nein, das brauche ich nicht. Ende. Äh, Mache ich es selber. Äh, das ist, äh, wenn man es dann, dann in Eigenverlag macht und dann mit einem Dienstleister, der was auch über Amazon vertreibt. Und äh, das funktioniert recht gut. Und die Rückmeldung ist eigentlich gut schon von die Gäste Im 15. Dezember auskommen Die ersten Gäste waren halt dann Silvester da. Und das ist dann schon erstaunlich, wie viele tiefe Gespräche du jetzt geführt hast mit den Gästen. Nicht mehr so, ja, wie was essen, wenn es ein Ausflug, wenn es beim Wandern oder wie. Sondern du führst ganz andere Gespräche jetzt. Mhm. Und deinem Gast ist das jetzt bewusst, dass das einfach, warum, das das jetzt so ist. Wir haben kostenlose Leseproben. Äh, die Gäste können es an der Rezeption kaufen. Äh, das funktioniert richtig gut. Und äh, es sind die Gäste, wo es kaufen. Das ist wirklich dann, du hast dann äh, sehr gute Gespräche auch, äh, damit. Und es ist, du merkst, dass jeder Mensch in der Herausforderung steht. In der Zeit, wie wir jetzt aktuell haben. Es ist eine Unsicherheit da, wie unsere, keine Generation seit der Nachkriegszeit mehr solch eine Unsicherheit gekannt hat. Zukunftsängste machen sie breit und mein Buch soll einfach nur ein Beitrag dazu sein. Und wenn es nur eine Zeile davon ist, dass er da irgendwas mitnehmen kann für sein Leben und kann sie dann irgendwie versuchen, da in seine Kraft kommt. Ich habe das Glück gehabt, ich, hab mich, ich weiß mein Warum, ich habe das mit Mentoren ausarbeiten können. Und äh, seitdem leider das mache, bin ich geschäftlich extrem erfolgreich und äh, auch privat geht's mir gut. Ich bin ausgeglichen. Äh, Zivilisationskrankheiten haben sich schon ein bisschen ausge haben sie auch schon verabschiedet durch die Geschichte, weil man einfach nicht mehr gegen was arbeitet, sondern man ist ist Und das wollen wir einfach die Gäste mitnehmen.
0: Wunderbar, also danke, dass du uns so quasi an der Entstehung deines Buches jetzt teilhaben hast lassen, wie so das entstanden ist, wie auch ein Titel dann am Ende sich gefunden hat. Ich habe dein Buch schon gelesen, Wolfgang, finde es wunderbar, auch mit vielen persönlichen Gedanken, die du da einfach auch platzieren konntest, wie du schon erwähnt hast. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was für jeden ähm, hier mal interessant ist, da mal rein reinzulesen. Ähm, was, was würdest du sagen, für wen ist dieses Buch grundsätzlich einfach auch sehr gut geeignet, ähm, dein Buch?
1: Ich sage jetzt mal für wen, weil es komischerweise, mir ist das wichtig, äh, ich, eben, ich lese, glaube ich, habe 300 bis 400 Bücher gelesen mhm. äh, und äh, mich nervt es, wenn ich dann 180 Seiten oder 300 Seiten lesen muss und am Schluss ist die Quintessenz auf drei Seiten herausgebrochen. Mhm. Äh, dann denken wir mal, und darum habe ich das auch kurz, knapp beschrieben. Und, äh, und wie gesagt, jedes Kapitel steht für sich selber und wenn jetzt für mich als ein Mensch in einer Situation ist, wo er genau zufällig das braucht und er bekommt zufällig mein Buch und das kann ihm zufällig helfen, dann haben wir, habe ich sehr viel erreicht und das wollte ich eigentlich damit erreichen und das war ein Herzensprojekt, unabhängig vom Hotel, sondern Input geben für andere Menschen.
0: Bestimmt, du äh, beschreibst ja da einige Themen und jeder, wie du sagst, steht natürlich momentan im Leben vielleicht an einem anderen Platz und für jeden ist dann natürlich etwas im Buch enthalten, wo ich sage, Mensch, das passt gerade jetzt für mich oder das kann ich mitnehmen für zukünftige äh, Situationen. Also von dem her sehr, sehr lesenswert. Wolfgang, wenn jetzt jemand sagt, hey, klingt spannend, äh, wo komme ich zu dem Buch, wie kann ich es mir entsprechend holen? Amazon, klar, aber es gibt auch eine eigene Buchseite. Die lautet www.g-danken.com, also Gedanken mit nach dem GE mit Bindestrich. Dort gibt es ja auch Leseprobe, dann ist noch mehr ausgeführt. Das ist ja so quasi einfach auch der Weg, wo sich jeder entsprechend hier noch mehr Informationen holen kann. Da ist auch euer Hotel noch mit drauf, um auch das natürlich einfach mal so zu sehen, wie es da aussieht. Das ist normalerweise wahrscheinlich der Weg, um sich dann mehr zu informieren und dann natürlich auch zu sagen, Mensch, klar, das lese ich gerne mal oder ich hole mir das Buch. Hm.
1: Genau, also kann man auch direkt bestellen. Man braucht nicht einen Aktiengesellschaft <lacht> <lacht> noch besser darstellen lassen, aber ja, wenn man es braucht. Aber also
0: es gibt verschiedene Wege. Ja, Also von dem her, ich verlinke das auch in die Shownotes, ja. die, diese Website okay. oder auch die Hotel-Website. Du hast ja mhm. auch ausgeführt, was ihr so mhm. entsprechend auch hier macht, anbietet. Mhm. Und dass ihr vor allen Dingen so von innen nach außen diese Philosophie auch vertretet, die ja auch im Buch dann auch schön beschrieben ist. Deswegen beide Links sind als Show Notes dann hinterlegt und jeder kann natürlich dann gerne einfach mal hier näher stöbern und das ein oder andere noch mehr entdecken. Ich sage, Wolfgang, bis hierhin schon mal herzlichen Dank. Ich habe jetzt noch ein paar so Schnellfragen an dich, wo ich gespannt bin, was du mir antwortest. Und wenn du soweit bist, dann will ich mit dir natürlich auch gerne mal in diese Schnellfragerunde einsteigen. Lass die mal ja. solche Fragen, das kommen. Und die erste Frage aus deiner Sicht, was sind deine drei größten Stärken, Wolfgang?
1: Glaube, mhm. Zuversicht und Ziele
0: Okay, also bist da sehr klar, also du hast dich auch mit dieser Thematik, du hast ja schon gesagt, schon länger beschäftigt einfach auch. Diese Erkenntnis bei dir selbst gewonnen, was ist da da, was kann ich da entsprechend auch für mich einbringen und vor allen Dingen, was ist stark ausgeprägt, oder?
1: Ja, also das ist ein langer Weg. Man, man, das macht man jetzt nicht am Wochenende, wenn man Viertelstunde mit Hund spazieren geht. Absolut. Also erst sucht man es im Außen, dann merkt man es, man hat alles selber dabei und man prägt es in sich und dann muss man gucken, wie das von innen nach außen kommt. Mhm gesagt dass eben auch das biblische Gesetz des Saat und Ernte oder Ursache und Wirkung wenn ich es im Naturgesetzbereich liegt ja. das ist halt wichtig und eben also man soll jetzt nicht glauben dass das Buch rein über den Glauben geht weil ich schreibe ein ja Buch wenn einer nichts glaubt dann ist das auch wichtig weil dann hat er der festen Meinung dass er nichts glaubt also ich will jetzt nicht dass einer evangelisch Moslem oder Buddhismus ist also das ist jeder glaubt muss an was glauben finde ich und bei mir ist ja die Quelle. Wenn jetzt eine andere eine Quelle hat, weil er einen Baum umab, dann ist das seine Sache.
0: Also, ja, ich ich nichts. Absolut, absolut. Dann lass uns mal auf die andere Seite gucken. Was sagst du? Hm, ja, das weiß ich, das ist so eine Schwäche oder da darf ich noch daran arbeiten. Was, was gibt es da für dir für, für einen Bereich? Oder sagst du, es trifft dazu?
1: Äh, Ernährung, Schokolade, ist mein hm. Feind. Okay. Oder Freund. Okay. Ich ja. muss für Moment, ja. da man es
0: gerade
1: Gut, oft ist es halt auch jetzt, früher war es oft noch sich mehr zum Verzetteln, mhm. aber jetzt ist es halt eben durch das Warum ist relativ klar geworden, weil man eigentlich jede Entscheidung auf dem Prüfstand mhm. steht. Geht es mit dem konform, ja oder nein? Und dann ist, wenn es nicht konform geht, gibt es klar das Nein.
0: Also quasi, du hast diesen Leitstand, wenn man sagen kann, und da wird geguckt, passt es oder passt nicht? Und dann geht es relativ schnell passt oder passt nicht, und dann ist es auch weg. Bei
1: mir es eben Sinn und Freude Menschen äh, Sinn und Freude schenken und eine Herberge, das sind die drei Punkte, wo mein Leibbild sagt. Mhm. Und wenn die, die drei Sachen wenn zusammenpassen oder wenn eins dagegen verstößt, dann wenn es keinen Sinn macht oder keine Freude macht, dann brauche ich es nicht.
0: Okay, wunderbar. Also interessant. Danke dafür. Hast du, äh, Wolfgang, tägliches Ritual, das dich stärkt, wo du sagst, ja, das gibt mir einfach auch Kraft. Wir haben schon über das Thema gesprochen, aber etwas, was du auch täglich machst, wenn ja, wie sieht es aus?
1: Ja gut, mit dem Hund spazieren gehen und wenn ich mir dann wieder, dank Schokolade, wieder neue sportliche Ziele setzen muss, 100 Kilometer, mal, mal steht jetzt an dieses Jahr, dann fängst du wieder mit Joggen an und das okay. versuche ich dann wieder öfter zum im Alltag zum Einbauen, aber ich brauche immer ein Ziel hinter dem Ziel. Das okay.
0: Auch gut. auch interessant. Ähm, nächste Frage, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Äh, also ich lege sehr viel Wert auf die Kaufungseigenschaften. Loyalität, Ehrlichkeit, Integrität, das sind mir ist Ehrlichkeit. Also das sind für mich so Maßstäbe, die ich von mir selber erwarte und aber auch von meinen Mitmenschen oder Geschäftspartnern erwarte. Und wenn da das in eine andere Richtung geht, bin ich da nicht so dafür.
0: Okay, spannende und, und starke Werte. Wir haben gerade schon auch über das Thema ähm, natürlich auch Ziel gesprochen. Äh, was sind so Ziele, Visionen, die du noch hast, im Hotel, aber auch grundsätzlich? Was ist da so da bei dir?
1: Eben wie in der Persönlichkeitsentwicklung war, habe ich auch meine Zielplanung gemacht und habe alles aufgeschrieben zum Jahresende. Äh, dann habe ich mal mein Warum kennengelernt. Und, also ich ke natürlich unternehmerisch musst du Ziel- und Planrechnungen machen, das ist ganz klar. Ich kann nicht... Mit, äh, mit guten Ideen kann ich nicht meine, meine Verbindlichkeiten abtragen oder neue, neue Projekte anschieben. Aber komischerweise, umso weniger, dass ich plane, umso erfolgreicher bin ich. Und es laufen mal Sachen zu, wo ich letztes Jahr Entwicklungen gehabt habe, mit neuen Betrieben oder neue Geschäftsfelder, ein Beherbergungsbereich, wo ich, wenn ich das ein Jahr vorher wohin geschrieben hätte, hätte ich selber nicht geglaubt. Aber das ist einfach. Ich sage immer, zur richtigen Zeit kriege ich das Richtige, was ich gerade brauche. Und wenn ich es annehme, nehme ich es an. Und wenn ich arbeite damit. Und das bringt mir da relativ schnell weiter. Also ich lebe mir jetzt leichter, bin immer so gestresst dadurch. Mhm. Weil ich habe eine geringere Erwartungshaltung, nehmen wir es einmal so. Und kann mich dann halt schneller freuen, wenn ich wieder ein Geschenk kriege und das einfach nur auspacken
0: brauche. Okay, ah, interessant. Also danke, danke dafür für die Gedanken. Jetzt auch noch eine Frage, da bin ich gespannt. Stell dir vor, du sitzt in einem Stuhl ein zweiter Stuhl ist noch nicht besetzt. Du hast 60 Minuten Zeit und kannst den zweiten Stuhl mit einem Menschen besetzen, mit dem du dich dann 60 Minuten lang austauscht, ein Gespräch führst. Wen setzt du auf diesen zweiten Stuhl?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Gut, ich habe Mentoren Ton in dem Bereich, mit dem, man wir öfter austauschen, natürlich. Also, für mich, Blexo gehört sich aber auch Jesus. Weil für mich ist er einfach der größte Lieder aller Zeiten gewesen. Uh, der hat die besten Mitarbeiter gehabt ohne Gehalt mhm. und uh, das war, also das ist eigentlich für mich eigentlich das, wo ich sagen den Input möchte ich mal haben wo, oder, oder nur Gedanken, wo man jetzt nicht so im Neuen oder Alten Testament liest, wo man dann mal sagt, wie funktioniert das oder wie hat das funktioniert
0: oder wie ist da der Gedankenansatz? Mhm. Also spannender Gedanke. Das würde sicherlich ein interessantes Gespräch werden. Ich glaube, 60 Minuten wären da wahrscheinlich eher zu kurz, wenn man ja. sich ein bisschen Gedanken ansieht. Dann der letzte Punkt. Das ist eher eine Fortführung noch eines Gedanken, Wolfgang. Wenn du an die Zukunft denkst, dann denkst du an.
1: Glaube, Liebe und Hoffnung. Mhm.
0: Okay, also so quasi schließt sich der Kreis, was du schon ein paar Mal gesagt hast, dass das für dich ganz, ganz wichtige Elemente sind. Und äh, wunderbar. Ja, was die
1: Menschen jetzt brauchen, also für mich ist jetzt das Glaube, liebe Hoffnung nicht, nicht auf den Glauben, ja. sondern, sondern auch, dass die Zuversicht gut wird. Also, ja. dass die Zukunft gut wird, dass die Zukunft Ängste nicht überhand nehmen, der Glaube, dass, dass das allgemein, die Liebe allgemein, weil so jetzt durch Corona hat sich jetzt der Mensch, die, die Zivilisation hat sich ein bisschen verändert. Also, es ist ein bisschen noch. Aber die Erwartungshaltung ist noch größer und sehr ein bisschen mehr nehmen wir es einmal so. Und dass das vielleicht wieder so ein bisschen besser einpendelt, also dann die Selbstliebe, dann, dass ich wieder andere Menschen mehr liebe schenken kann. Und eben dann war wieder die Hoffnung, dass das alles wieder irgendwann vorbei sein wird. Dann irgendwann, ich sage immer, irgendwann können wir alle darüber lachen, wenn wir, wir mit den Masken rumgelaufen sind, dann wir uns tausendmal am Tag die Hände desinfiziert haben, dann müssen uns unseren Enkelkinder erzählen. Mhm. aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wunderbar. Also das nehmen wir doch jetzt als wunderbares Schlusswort. Quasi auch das wird sich verändern. Auch da werden die Zeiten auch wieder anders werden. Und ich glaube, das passt jetzt wunderbar als Schlusswort. Und ich sage an dieser Stelle, Wolfgang, herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch, für deine wertvollen Gedanken. Zum einen rund um dein Hotel, euer Hotel, aber auch zu deinem neuen Buch. Sehr, sehr spannend. Wirklich nochmal die Empfehlung. Guckt euch das gerne an. Holt euch das Buch, lasst euch hier inspirieren und ich wünsche dir natürlich auch der Familie, aber auch der kompletten Belegschaft von eurem Hotel alles, alles Gute für die Zukunft und vor allen Dingen ja, Gesundheit, viel persönlichen, beruflichen Erfolg und auch zukünftig natürlich alles, alles Gute.
1: Ich bedanke mich Jürgen für das wertvolle Gespräch. Liebe Zuhörer, wie ich immer zu unseren
0: Gästen sage, wenn sie abreisen, gesund und lustig bleiben und dann wird alles wieder gut. Wunderbar. Vielen Dank nochmal für diesen letzten Gedanken, Wolfgang. Herzlichen Dank und wie gesagt, nochmal alles, alles Gute. Ja, ah, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Persönlichkeitstalk-Podcasts, herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge heute hineingehört oder hineingesehen hast, je nachdem, ob du das bei YouTube auch gesehen hast. Ich wünsche dir, dass du viele gute Gedanken, Inspirationen für dich mitnehmen kannst, für dich einfach auch nach und nach umsetzen kannst oder auf das eine oder andere einfach auch gedanklich wieder ausgerichtet worden bist. Das freut mich und wünsche dir natürlich auch weiterhin alles, alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine innere Aufstellung auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht. Da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist, denn sei ein Lebenschampion in deinem eigenen Leben, denn dann gewinnst du als Persönlichkeit. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Max gut dein Jürgen